0: Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 4. November. Ja, das hier sind heute unsere Themen. Klarna ist auf dem besten Weg zur Super-App. Coinbase experimentiert mit neuem Geschäftsmodell. Nike bringt seine Sneaker ins Metaverse. Amazon hat wahrscheinlich 60 Millionen Dollar an Trinkgeldern unterschlagen. Und in Madrid sorgte ein brutaler Wohnungsüberfall, bei dem Bitcoin erbeutet wurden, für Aufsehen. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Jenny Dreyer von Equity Ventures. Ja, und wir haben über zwei richtig coole Themen gesprochen. Zum einen ist Snoop Dogg eingestiegen in das Berliner Cannabis Startup Sanity Group. Und zum anderen haben wir über das Unternehmen Qualifies gesprochen. Da sind gerade 14 Millionen Dollar reingeflossen. Also. Ziemlich interessant, werdet ihr gleich hören, kommt nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Wie immer vorher kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Werner Kreutlein ist zu Gast, Geschäftsführer und Gründer von Wechselgott und das ist ein Online-Vertragsmanager, der sich eine relativ clevere Position erarbeitet hat, glaube ich. Ist ein B2B2C-Modell und hilft Kunden dabei, ihre Vertragsgestaltung zu optimieren. Und das Modell ist deswegen sehr clever, weil Wechselgott die Banken der Nutzer als Vertriebspartner nutzt. Und es ist ein ziemlich spannender Ansatz, muss ich sagen. Hört euch das mal an. Habe ich so noch nicht gehört, aber ja, könnte richtig groß werden. Mal gucken. Wurden auf jeden Fall gerade 5,6 Millionen Euro investiert. Das dann um 13 Uhr und um 16 Uhr bei uns zu Gast Hannes AB. Er ist der General Manager Germany bei Vesla. Und das ist ein Startup aus Schweden, ein E-Mobilitäts-Startup, das eine Mischung aus E-Bikes und E-Scootern, also ein sehr lustiges Modell, muss ich sagen, produziert hat. Und äh, ja, jetzt gerade seinen Marktstart in Deutschland angekündigt hat und genau darüber haben wir gesprochen. Wie funktioniert eigentlich dieser Markt? Wie kommt man eigentlich auf die Idee, so ein Modell zu entwickeln? Wer soll das überhaupt fahren und was kostet das überhaupt? Also ein sehr interessantes Gespräch und die Zielgruppe, ja, lasst euch mal überraschen. Vielleicht seid ihr ja sogar die Zielgruppe. Also das dann, wie gesagt, um 16 Uhr wie immer. Jetzt genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachricht mit Anna Dressel. Danach dann Jenny Dreier von Equity Ventures und vorher wie immer ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung Klana auf dem Weg zur Super-App. Im überhitzten Wettbewerb der Bezahldienstleister hat das schwedische Buy-Now-Pay-Later-Startup Klana seine überarbeitete App vorgestellt und damit Teile seiner neuen Strategie offenbart. Wie von vielen Marktbeobachtern vermutet, entwickelt sich das Unternehmen damit stark in Richtung Super-App nach chinesischem Vorbild, in der eine Bandbreite an Funktionen vereint sein sollen. Die Menschen suchen heute nach einfachen Lösungen, die während des Online-Einkaufs ihre spezifischen Bedürfnisse an einem Ort erfüllen und gleichzeitig eine Reihe von Möglichkeiten bereitstellen. Mit der Einführung unserer neuen App wird Klana zu einem End-to-End-Shopping-Service, der viele Bedürfnisse auf einmal erfüllt. So Klana-CEO Sebastian Siemiatkowski. Die überarbeitete Klarna-App soll neben dem reinen Zahlungsprozess auch den Prozess des Online-Einkaufs inklusive Angeboten und Benachrichtigungen über Preissenkungen abbilden. Außerdem bietet die App unter anderem Funktionen zur Sendungsnachverfolgung, Treuekarten und Live-Shopping-Events. Coinbase experimentiert mit Geschäftsmodell. Offensichtlich experimentiert die Kryptobörse Coinbase mit dem Aufbau eines neuen Geschäftsmodells rund ums Handeln mit Kryptoassets. Bei dem auf Coinbase One getauften Modell dürfte es sich um ein gebührenpflichtiges Abo-Modell für Vielkäufer handeln, das den Handel mit Kryptoassets zum Nulltarif anbietet. Neben der Flat Fee wird der kostenpflichtige Service auch einen Telefonsupport an Feiertagen und Wochenenden bieten, sowie eine Crypto-Asset-Versicherung von bis zu einer Million Dollar. Das neue Modell wird derzeit mit ersten Nutzern getestet. Millionenbeute in Bitcoin bei brutalem Wohnungsüberfall in Madrid bei einem Überfall auf die Wohnung eines bekannten Internetunternehmers wurden in Madrid unter anderem mehrere Dutzend Millionen Euro in Bitcoin gestohlen, so mehrere Medien unter Berufung auf Polizeiberichte. Dabei seien vier oder fünf vermummte Personen in die Wohnung des Unternehmers eingedrungen und hätten diesen nach eigener Aussage vier Stunden lang gefoltert, bis er schließlich die Passwörter für sein digitales Vermögen verraten hätte. Bei dem Opfer, dessen Identität nicht kommuniziert wurde, handele es sich um einen 38-Jährigen seit Ende der 90er Jahre in Spanien wohnenden US-Amerikaner. Die spanische Polizei vermutet, dass es sich bei den Dieben um eine Bande aus Osteuropa handeln könnte. Amazon hat 60 Millionen Dollar Trinkgelder unterschlagen. Offensichtlich hat sich der Online-Einzelhändler Amazon an den Trinkgeldern seiner Zustellerinnen und Zusteller bereichert. In einem Urteil der US Federal Trade Commission, FTC, wurde Amazon nun dazu verpflichtet, mehr als 140.000 seiner Zustellerinnen und Zusteller insgesamt 60 Millionen Dollar auszuzahlen. Bei diesem Geld handelt es sich um Trinkgelder, die Amazon bzw. dessen Tochterunternehmen Amazon Logistics zwischen 2016 und 2019 illegal zurückgehalten hatten. Im Schnitt wird jede Fahrerin und jeder Fahrer 422 Dollar erhalten. Der höchste Betrag geht an einen Amazon-Flex-Fahrer, den der Online-Einzelhändler um mehr als 28.000 Dollar geschädigt hatte. Nike bringt Sneaker ins Metaverse. Nach Facebooks vollmundiger Metaverse-Präsentation war es nur eine Frage der Zeit, bis Markenartikler digitale Produkte für den virtuellen Raum zur Verfügung stellen. Dabei nimmt offensichtlich der US-Sporthersteller Nike eine Vorreiterrolle ein. Wie nun bekannt wurde, reichte Nike bereits am 27. Oktober einen Antrag beim Patent- und Markenamt für die Anmeldung von Marken für virtuelle Güter ein und zielt damit auf digitale Kleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen, Taschen, Sportausrüstungen und andere Dinge, die in der virtuellen Welt verwendet werden können, ab. Der Patentantrag umfasst sowohl den Slogan Just Do It sowie das Swoosh-Logo als auch die Marken Nike, Air Jordan und Jumpman. Laut Insidern Stufe Nike die Priorität für virtuelle Güter als ziemlich hoch ein. Francis Hogan besorgt über Metaverse. Während sich Markenanbieter wie Nike auf die Experimente mit dem Metaverse einzulassen scheinen, äußert die Facebook-Whistleblowerin Francis Hogan ihre Bedenken gegenüber der neuen Strategie des Facebook-Konzerns. Mir persönlich macht der Gedanke Angst, noch mehr Mikrofone und Sensoren von Facebook in unsere Häuser und Büros zu bringen und uns davon ausspionieren zu lassen, während wir keine Ahnung haben, wie sie die Daten verwenden, so Horgen am Mittwoch gegenüber der deutschen Presseagentur dpa. Facebook-CEO Mark Zuckerberg hatte im Rahmen der Facebook Connect die Zukunftspläne des Unternehmens vorgestellt und präsentierte das Metaverse als soziales, virtuelles 3D-Erlebnis und einen Treffpunkt für Menschen auf der ganzen Welt. Facebook schafft automatische Gesichtserkennung auf Fotos ab. Und nochmal Facebook. Weniger als eine Woche nach der Umbenennung des Facebook-Mutterkonzerns in Meta bemüht sich das Unternehmen offenbar, die Datenschutzbedenken seiner Nutzer ernster zu nehmen. In einem ersten Schritt soll die Funktion zur Gesichtserkennung in Facebook abgeschafft werden. Diese diente dazu, Gesichter auf hochgeladenen Fotos automatisch zu erkennen. Insgesamt sollen eine Milliarde Datensätze gelöscht werden. Der Konzern begründet diesen Schritt mit gesellschaftlichen Vorbehalten und einer ungeklärten Rechtslage. Wann genau die Funktion deaktiviert werden soll, teilte Meta in seinem Blog-Eintrag nicht mit. Die Rede ist jedoch von einer Abschaltung in den kommenden Wochen. Facebook-Whistleblowerin Frances Horgan begrüßte diesen Schritt ausdrücklich. Streaming-Anbieter Netflix startet weltweites Gaming-Angebot. Nach monatelanger Vorbereitung und einer Testphase in Polen und Spanien hat Netflix ein weltweites Gaming-Angebot gestartet. Ab sofort stehen für Netflix-Kunden fünf Spiele zum Download bereit. Dies beinhaltet zwei Spiele, die an die Erfolgsserie Stranger Things anknüpfen, sowie drei weitere, relativ simple Spiele wie ein Kartenspiel und zwei Geschicklichkeitsspiele. Das Angebot ist jedoch zunächst lediglich auf dem Smartphone und für Android-User vorbehalten. Eine Version für IOS-Geräte stünde in den Startlöchern, wie der Streaming-Anbieter via Twitter verlauten ließ.
1: Do you need money? Yes, thank you.
0: Wien stellt Gründungsstipendien von bis zu 25.000 Euro bereit. Im letzten Wiener Gemeinderat Ende Oktober wurde beschlossen, dass sich angehende Gründerinnen und Gründer in Wien ab sofort für Stipendien in Höhe von 1.300 Euro pro Monat und Person bewerben können. Ziel des sechsmonatigen Projekts sei es, Unternehmen bereits ab der Ideenfindungsphase finanziell zu unterstützen. Dabei sollen vor allem starke und nachhaltige Geschäftsideen entwickelt werden, die in weiterer Folge neue Arbeitsplätze schaffen. Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke sagte dazu, Wien braucht Gründerinnen und Gründer. Mit dem neuen Gründungsstipendium wollen wir einen zusätzlichen Anreiz schaffen, den Schritt ins Business zu wagen. Um sicherzustellen, dass die Unternehmensentwicklung zügig vorangeht, wird der Projektfortschritt laufend überprüft. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Gerade erst hat Pokémon Go-Entwickler Niantic seine Fans mit der Ankündigung des neuen Spiels Pikmin Bloom in Hochstimmung versetzt. Dafür schockt er jetzt seine Fans mit der Entscheidung, das magische Augmented Reality-Abenteuer Harry Potter Wizards Unite nicht weiterzuentwickeln. Das Spiel um die magische Welt des Zauberlehrlings geht am 31. Januar 2022 in den vorzeitigen Ruhestand. Bereits am 6. Dezember verschwindet der Titel aus sämtlichen App-Stores. Der erste rein pflanzliche Burger von McDonald's, unabhängig von den bisherigen Veggie-Burgern, wird ab Ende dieser Woche in den USA in begrenztem Umfang verkauft. Im Rahmen kurzer Testphasen war der sogenannte McPlant auch in McDonald's-Filialen in Europa erhältlich. Die erste Resonanz zeigt, dass Konsumenten keine Unterschiede zwischen McPlant und normalen fleischbasierten McDonald's-Burgern herausschmecken. Amazon hat den Verkaufsstart eines neuen Produktes aus dem Alexa-Ökosystem angekündigt. Der Luftqualitätssensor namens Smart Air Quality Monitor ist auf die Überwachung der Luftqualität in Innenräumen spezialisiert und soll fünf relevante Werte messen, die dabei helfen sollen, die Qualität der Innenraumluft zu analysieren. GTA 3, Vice City und San Andreas sollen noch im November in Form einer Remastered-Version neu aufgelegt werden. Außerdem kündigte der Oculus-Betreiber Facebook auf der hauseigenen Messe Connect 2021 an, bereits seit einigen Jahren an einer VR-Umsetzung von GTA San Andreas zu arbeiten. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 4. November.
1: Cool, ja, da freue ich mich sehr. Jenny Dreier ist wieder hier von Equity Ventures. Hallo Jenny. Hi Jan. Freue mich, dass du wieder da bist und... Ja, vielleicht bevor wir einsteigen, du hast ja zwei Themen mitgebracht, die ich auch beide wirklich ziemlich cool finde. Ähm, lass uns vielleicht nochmal ganz kurz über euch sprechen. Vielleicht magst du nochmal ein, zwei Hintergrundsätze zu euch sagen. Wer darf sich bei euch melden? Was sind so die Themenfelder, vielleicht in die Equity Ventures äh, investiert und äh, ja, in welchen Stages? Ich
2: bin Teil des Berliner Investmentsteams von Equity Ventures. Wir sind allerdings ähm, ein äh, europaweit beziehungsweise Europa plus USA, ähm, also relativ breit aufgestellter Fonds ge geografisch, haben fünf Offices ähm, in Europa, ein kleines Team in San Francisco auch. Und wir investieren auch thematisch ganz breit. Ähm, die Mission ist grundsätzlich, the boldest Entrepreneurs in Europe zu finden und in die zu investieren. Ähm, das heißt tatsächlich, ähm, dass wir und super viele unterschiedliche Themen angucken. Einige wenige nicht. Wir wollen heute über Cannabis sprechen. Das ist ein Thema, mit dem ich mich, in das wir nicht investieren. Aber tatsächlich ist es bei uns eher der Ausschluss. Also wir haben einen sehr breiten Investmentfokus und haben auch alles von den klassischen B2B-SaaS-Modellen, Marketplace-Modellen, Consumer-Apps, aber auch viele von den Themen schon gemacht, die wir, die wir Moonshots nennen, von Wanderbots, in Dresden, die Robotics machen, Einride, die Autonomous Trucks herstellen, wir haben quantum Computing gemacht und Synthetic Biology, also durchaus ein ganz breites Portfolio. Mhm,
1: super spannend. Das mit Cannabis wusste ich gar nicht. Wie, wie kommt es zu solchen Ausschlusskriterien? Was sind da die Kriterien dahinter?
2: Wir haben auch eine sehr breite ähm, LP-Basis. Also unsere Investoren sind, ähm, ja, wir kommen weltweit aus den unterschiedlichsten Ländern und da gibt es dann einfach einige Themen, ähm, die in den LP-Agreements ähm, ausgeschlossen werden. Und in unserem Fall ist das, soweit ich weiß, äh, eigentlich nur Drogen und Pornografie als Themen, die wir nicht investieren dürfen wie man jetzt Cannabis definiert und wie das ist, wenn es hier legal ist, das weiß ich gar nicht, aber in einigen Ländern ist eben, sind diese beiden Themen ja komplett äh, auch noch stärker unter Strafe gestellt als bei uns, sodass wir das einfach in den Verträgen
1: ausgeschlossen nee, haben. Nee, total nachvollziehbar, nur der, der Markt ist natürlich relativ heiß gerade und ich frage auch deswegen, weil ich hatte heute den Sebastian Diemer im Podcast, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ja. ist ja auch so ein ja, ziemlich bunter Hund in der, in, der, in der Szene, hat relativ viele Sachen schon gemacht und der hatte ja vorher ein Cannabis-Startup und macht jetzt ein Wett-Startup, wo es um Glücksspiele geht und Deswegen habe ich nur gerade gefragt, weil du Schwach. gerade sagst, Pornografie ja. und Cannabis habt ihr nicht, aber Glücksspiele ginge vielleicht, ja?
2: Nein, tatsächlich, ähm, da hast du mich ertappt. Glücksspiel ist tatsächlich das dritte <lacht> Thema, äh, soweit ich weiß. Ähm, das, das, also Glücksspiel machen wir auch nicht. Wobei das immer wieder eine spannende Frage ist, gerade wenn man so Mobile Gaming Investments macht. Ja, und genau. Das ist ein Bereich, in dem wir relativ stark sind. Dann gibt es doch wieder viele Themen. Da gab es mal so einen spannenden Bericht von Jan Böhmermann zu, die dann, doch recht schnell in die Richtung kommen von, ähm, von Gambling. Und da müssen wir sehr stark aufpassen, dass, ähm, dass wir da klare Grenzen ziehen.
1: Ja, also äh, Sebastian Diemer, der hüpft da zumindest so von einem, ich sag mal, äh, bisschen, bisschen fragwürdigen Bereich in den nächsten. Wobei das, das macht, <lacht> aber, nee, aber der, also er macht das mit, der, der hat das wirklich auch überzeugend rübergebracht. Ich habe es ein paar Mal kritisch hinterfragt und fand das irgendwie dann ganz spannend. Aber Jan Böhmermann, und dann kommen wir mal zu den Sachen von heute, das ist eine spannende Brücke, weil ich habe den einen der beiden Gründer jetzt gerade bei Jan Böhmermann, äh, Jan Böhmermann tatsächlich im Bericht gesehen, wo die Sanity Group nicht ganz so gut bei weggekommen ist. Oh,
2: das habe ich gar nicht gesehen. Ähm, das ging so rum,
1: das, das können wir auch mal verlinken, aber ich weiß gar nicht, ob der Finn Hänsel das so, so lustig fand, was da Jan Böhmermann über ihn erzählt hat. Also der war auf jeden Fall jetzt letzte Woche, war, war das Thema Cannabis und, oder CBD eigentlich, muss man sagen. Äh, tatsächlich großes Thema bei Jan Böhmermann.
2: Ja. ja, spannend. Der macht ja ab und zu mal über die deutsche Startup-Szene ein bisschen lustig und über die, die Berlin-Mitte-Hipster. <lacht> aber das habe ich noch nicht gesehen.
1: Und da ich, ich sehe das auch nicht so häufig, aber das wurde mir weitergeleitet und das war tatsächlich volle Breitseite, muss man sagen. Äh, gehen wir mal rein, weil ähm, jetzt, also da kommen ja jetzt auch so ein paar Klischees zusammen. Äh, Gibt es einen neuen Investor an Bord, ne?
2: Genau, uh, Snoop Dogg investiert in die Sanity Group. Um, allein bei der Schlagzeile dachte ich, da müssen wir mal drüber sprechen. <lacht> ja. Und es ist ja ein ganz spannender Zeitpunkt gerade für, für um, Cannabis-Themen, weil wir mitten in den Koalitionsverhandlungen stecken und tatsächlich ja um, insbesondere Grüne und FDP da auf sehr ähnlichem Kurs sind, was das Thema Legalisierung von Cannabis angeht. Und auch diese Sozialdemokraten um, sind zwar ein bisschen vorsichtiger, aber sind durchaus auch bereit, sich da um, auf einen etwas liberaleren oder auf einen, auf einen etwas liberaleren Kurs einzulassen und eine kontrollierte Freigabe von Cannabis ähm, zumindest mal anzudenken, sodass das sicherlich ein spannender Punkt in den Koalitionsverträgen werden kann. Sodass es eben auch ein spannender Zeitpunkt für Cannabis-Startups in Deutschland ist.
1: Ja, deswegen hatte ich vorhin so nachgefragt, was bei euch die Kriterien dahinter sind, ob ich da vielleicht auch was nicht sehe. Ich glaube, dieser Markt bricht halt gerade auf, ne? jetzt ohne zu sagen, dass ihr euch da jetzt was nicht irrt oder eure Investmentthese einfach nicht stimmt. Aber ich habe so das Gefühl, der hat sich einfach durch die Regulierung in den letzten Jahren ziemlich verändert. Ne?
2: Ja, definitiv. Und irgendeine Form von Legalisierung wird früher oder später in der einen oder anderen Form kommen. Ähm, von daher ist das jetzt ein, ein Riesenmarkt. Es ist ja jetzt schon ähm, jetzt schon ein großer Markt. Man man sieht auch von der Sanity Group. way ähm, ist ja einer von deren Marken, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, die überall in Berlin schon schon zu sehen sind, äh, auf, an sämtlichen Laternen fehlen, äh, hängt häng, häng Werbung dafür. Ähm, also es ist ja jetzt schon äh, jetzt schon da und ähm, dann hoffentlich bald in, in noch breiterer Form.
1: Und diese Hiphopper, die die machen sich, die entwickeln sich wirklich zusammen. So so, so was nicht, ja, ziemlich selektiven, aber guten Investoren, ne, hat man so das Gefühl. Da gibt es ja eine ganze Reihe, so 50 Cent und wie sie alle heißen, ähm, die tatsächlich ähm, oder Jay-Z, glaube ich, auch so einer von den Vorreitern dabei, ne, die, die tatsächlich, sag mal, für sehr viel Popularität dann sorgen, aber auch, also jetzt hier in dem Fall, Snoop Dogg ist ja auch bei Kleiner zum Beispiel investiert, ne?
2: Ja, und auch bei der Sanity Group ist Snoop Dogg nicht der einzige Promi-Investor. Will I .am ist auch investiert und ähm, auch die, 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 die deutschen Stars, Klaas häufer Umlauf, Mario Götze, Stefanie Giesinger ähm, sind, sind auf dem Cap-Table, was ich äh, auch durchaus spannend finde.
1: Das sieht man, glaube ich, auch immer öfters. Ne? Wir hatten es hier auch schon ein paar Mal, so das Thema Promi-Investoren. Die sorgen dann natürlich alle irgendwie für eine Sichtbarkeit auch in bestimmten Bereichen. Ne? Das ist also einer, einerseits irgendwie Geld, was da irgendwie eine Rolle spielt, wahrscheinlich aber auch eben tatsächlich, wahrscheinlich die Brand-Awareness oder, oder Reichweite. Ne?
2: Ja, definitiv. Das ähm, ist bei so einem consumer und viele, ich glaube, die Sanity Group will einen ganz, ganz Unterschied mit unterschiedlichen Marken auch reingehen, aber durchaus gerade für so Lifestyle-Marken wie Way wie und This Place heißt, die, heißt die andere Brand, ist es natürlich wichtig, die ähm, ja, Influencer auf, auf der Seite zu haben und die Leute mit ordentlich Medienwirbel äh, um sich.
1: Wenn man jetzt hier nochmal guckt aufs Geschäftsmodell, also wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob, wie, wie weit man das von außen beurteilen kann, aber also die haben jetzt 65 Millionen Euro eingesammelt, das heißt, die, sag mal, da macht man schon mal relativ viele Haken dran, dass Investoren, und das sind ja auch keine, also jetzt mal abgesehen von den Promi-Investoren, gibt es ja auch sehr viel, ich sag mal fundierte Investoren, HV Capital und so weiter sind da an Bord. Ähm, wo, wo geht da jetzt die Reise hin? Was würdest du sagen, wie groß kann so, ein, so eine Sanity Group mal werden?
2: Das, also ich, ich glaube, der Markt für Cannabis, äh, ja, Cannabis-Produkte im weitesten Sinn ähm, ist, ist extrem groß und ist eben auch gerade erst dabei, sich zu entfalten, sodass man jetzt in einer extrem coolen Position ist, wenn man wie die Sanity Group quasi zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Das beginnt ja mit so den Lifestyle-Produkten. Ich glaube, jetzt haben sie angefangen mit Massageöl und Badekugel, Cremes und so weiter, wo man wahrscheinlich eine Riesenmarge drauf hat. Und andererseits wollen sie aber auch in die in die in die Forschung tatsächlich gehen und medizinische Themen ähm, angehen. Und dadurch, äh, das ist sicherlich noch mal ein Riesenmarkt, der einfach noch komplett inexistent ist in Deutschland und dadurch ähm, extrem viel Potenzial hat. Ähm, mal jetzt abhängig davon natürlich, wie weiter legalisiert wird, aber ähm, da ist, steckt sicherlich einiges drin.
1: Und ich höre raus, also wir haben ja immer diese, diese verschiedenen Kriterien. Ein Kriterium, warum man investiert, ist das Team. Das ist hier, glaube ich, Ziemlich gut bis sehr gut ne? und ähm, dann ist ja das Thema Timing und da höre ich raus, da sagst du, das ist genau das richtige Timing für diese Themen. Ne?
2: Ich denke auch, die, die vor drei, vier Jahren investiert hatten, die waren noch ähm, da war es noch so ein bisschen mutiger, in Cannabis zu investieren. Einerseits, weil der Ruf sich ja auch über die letzten Jahre ähm, verändert hat. Andererseits auch, weil damals die Legalisierung noch nicht so in, in, in direkter Reichweite war oder noch nicht so weit fortgeschritten war. Jetzt ist es fast ein ähm, obvious case, also äh, eigentlich ist, ist jetzt mittlerweile allen klar, dass ähm, da einiges passieren wird.
1: Du, dann lass uns mal zum zweiten Thema, was du mitgebracht hast, noch gehen. Das klingt ein bisschen traditioneller, aber irgendwie auch ziemlich gut, muss ich sagen, ja? Ja, so ein bisschen deutscher <lacht> ja, genau. ähm,
2: Wir wollten über Qualifies sprechen. Die waren auch als ChemSquare bekannt bis vor, bis vor einiger Zeit. Und ähm, auch die haben eine 12-Millionen-Runde geraced gerade von HV Capital. Mhm. Und ähm, ja, was machen die? Es ist eine digitale Plattform, die ähm, den Kunden ermöglicht, die Kunden sind meist ähm, heute Pharmaunternehmen, Daten mit ihren Lieferanten auszutauschen. Da geht es hauptsächlich um Auditing, also um Qualitätsauditing von ähm, Prozessen in der Pharmabranche.
1: Also, irgendwie glaube ich, also ich kenne den Markt zu wenig, aber das erschließt sich auch sofort, dass es das wahrscheinlich in der heutigen Zeit ein total wichtiges Thema ist, weil ja jeder. Ja, zumindest wissen möchte, wo seine Produkte herkommen. Ich habe gesehen, die machen hier relativ viele Lieferantenchecks. Ne? Also das ist ja wahrscheinlich Kern des Ganzen. Ne? Und dann dass man irgendwie bei den, bei den Zulieferern Qualität und Hygiene und Sozialstandards und so weiter überprüft, klingt nach einem total zeitgemäßen Thema auch, oder?
2: Absolut. Ich glaube, auch hier gibt es diesen, diesen Timing-Aspekt. Es gibt ähm, eine starke regulatorische Verschärfung rund um ESG-Kriterien auf EU-Ebene, sodass jede Branche, nicht nur die Pharmabranche, sondern eigentlich jede Branche deutlich mehr Auditing brauchen wird in, in der Zukunft, sodass auch, auch Qualifiers da zu einem, zu einem coolen Zeitpunkt unterwegs ist.
1: Kann man ähm, als Investor so von außen, also die hatten davor, glaube ich, 1,7 Millionen, ach nee, 3,2 Millionen habe ich hier stehen, äh, eingesammelt, haben 60 Mitarbeiter, kann man da von außen schon so ein bisschen äh, erahnen, wie profitabel so ein Unternehmen ist?
2: Profitabilität guckt sich auf der Ebene tatsächlich ja noch niemand so richtig an. Heille. Schwer zu sagen, aber ähm, ich glaube, die die Marge an sich, ähm, auf, also wenn ich, wenn ich nochmal versuche, das mit dem Geschäftsmodell so zu umreißen, ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder, aber ich kann als Kunde, also als, als Pharmaunternehmen auf die Plattform gehen und meinen Audit, einen Auditor buchen, äh, der oder die mich, mich dann quasi auditiert, aber auch die ganze, der ganze Austausch der Daten findet auf der Plattform statt. Diese Audits können weiterverkauft werden an weitere Kunden oder weitergegeben werden an weitere Kunden. Also es gibt ähm, einerseits so einen, so einen Marktplatz, ähm, Aspekt. Also ich, ich, ich kaufe auf der Plattform diese Audit Reports oder werde verknüpft zu Auditern. Es gibt aber auch fast eine Software-Komponente, die natürlich dann extrem hochmargig ist. Und ähm, das heißt, am Ende wird es, wird es so ein Mix aus mehreren Modellen sein. Deswegen ist es, glaube ich, heute noch schwer zu sagen, wie profitabel das am Ende ist, aber ähm, hat durchaus Software-Elemente.
1: Das heißt, du würdest jetzt in so einem Fall eher drauf gucken, wie ist das Kundenwachstum, wie ist vielleicht die Kundenbindung oder also Retention und, und Churn und solche Geschichten? Oder worauf würdest du in so einem Stadium achten?
2: Genau, ähm, das, sind, das sind absolut die richtigen Kriterien. Wachstum ist natürlich spannend, ähm, wie, wie schnell schaffen sie es. Das sind ja auch ganz traditionelle, gerade wenn man sich so den, den Markt der mittelständischen Pharmaunternehmen anguckt, mit denen sie heute arbeiten. Sicherlich sind die Vertriebsprozesse in, in diesem Markt nicht ganz einfach. Also schaffen sie es, ähm, in dem Markt ähm, so zu wachsen, wie es, wie es eben auch, auch in den nächsten Schritten noch erwartet wird für eine Series B und C. Das finde ich so die spannende Frage.
1: Und die sind aus der TU Darmstadt und ich glaube der Goethe-Universität in Frankfurt hervorgegangen und hatten irgendwie auch so einen Preis gewonnen, University Innovation Challenge hieß, die, hieß der. Und sind das so Preise, auf die man dann auch früh guckt, wenn man Startups früh entdecken möchte? Also ist das, hat das eine Relevanz oder ist das eher so, keine Ahnung, davon gibt es einfach zu viele, die sind dann einfach so ein bisschen, weiß nicht, ja, gesichtslos oder so?
2: Das kommt ganz drauf an und da fragst du jetzt natürlich auch jemanden, der sich eher Series A und B anschaut, ja, als die ja, ganz, ganz frühen ja, Themen, ja, aber ich denke, es gibt schon manche Preise, die, ähm, die durchaus äh, Renommee haben. Auf der anderen Seite, ähm, achtet in, den, in diesen university Competition wird natürlich noch auf ganz andere Dinge geachtet, als das, was, ähm, was für uns äh, zu, zu einem späteren Zeitpunkt relevant ist, sodass ich zugeben muss, dass ich da gar nicht so stark drauf achte diese Uni-Preise, ähm, aber das, das kann ein Early-Stage-Investor wahrscheinlich noch besser beantworten.
1: Rein vom Modell her, ähm, das kann ziemlich skalieren. Ne? So, so ein Thema, ich glaube, wenn man das einmal geknackt hat, weil wahrscheinlich zumindest europaweit ja die Standards sich so ungefähr angleichen dürften.
2: Ne? Ich denke auch, und nicht nur die Pharma-Branche braucht ja Auditing. Es gibt ja, jede Branche braucht in der einen oder anderen Form ja ähm, Qualitätsaudits und gerade diese ESG-Audits braucht, äh, braucht eigentlich jedes Unternehmen ähm, und das ist relativ Universell, sodass sie eben heute in der Pharmabranche begonnen haben, aber ähm, äh, durchaus in viele weitere Branchen auch vordringen können in der Zukunft.
1: Ja, das ist vielleicht dann noch die Umbenennung des Namens. Ne? ChemSquare hießen sie vorher, hast du vorhin ja schon gesagt, und jetzt heißen sie Qualifies. Das klingt ja schon so, als wollten sie sich irgendwann so ein bisschen weiterentwickeln aus der, aus der reinen Chemiebranche raus. Ne? Ich denke auch, ja. Du, Jenny, ganz, ganz toll, muss ich sagen. Ähm, haben wir was Wichtiges vergessen zu einem der beiden Themen?
2: Nee, ich denke
1: nicht. <lacht> cool. Du, hat mir großen Spaß gemacht. Ich schicke dir nachher das Video von, von Jan Böhmermann und wir verlinken das aber auch in den Shownotes. Es ist wirklich sehr, sehenswert. Glaube ich, würden alle sagen, außer vielleicht in dem Moment die Mitle mit Mitarbeiter von der Sanity Group. Die haben es vielleicht so halb schmunzeln <lacht> zur Kenntnis genommen. Cool, Sehr gut, ich bin ja. gespannt. Danke dir. Danke dir auch. Ne? Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.
0: Werbung. Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr. Nutze jetzt die verschiedenen Filter, um Podcasts zum Beispiel nach ihrem tm schwerpunkt Gästen oder Erscheinungsdatum zu sortieren, damit du genau das findest, was dich interessiert. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de. insider Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
1: so, das war's für heute Vormittag. Das war Jenny Dreier von EcoT Ventures. Vielen Dank nochmal, Jenny. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe es ja gerade schon angekündigt, wir verlinken mal den Link mit Finn Hensel bei Jan Böhmermann. Ist ziemlich lustig, glaube ich. Und ja, ich glaube, ich kenne Finn ja ganz gut. Der ist äh, hart im Nehmen. Also ich hoffe, er nimmt das Ganze sehr spaßig. Wie gesagt, nochmal der Hinweis auf die Folgen nachher. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Werner Kreutlein, dem Geschäftsführer und Gründer von Wechselgott. Das wie gesagt ein Online-Vertragsmanager, der sich ein relativ cleveres Vertriebsmodell ausgedacht hat äh, zur Kundenakquisition. Ein B2B2C-Modell, wobei Wechselgott in dem Fall die Banken der Nutzer nutzt, um Kunden zu gewinnen. Das habe ich so noch nicht erlebt. Es lohnt sich da reinzuhören. Und um 16 Uhr dann Hannes A.B., der General Manager von Westler in Deutschland, ein Startup aus Schweden, das eine Mischung aus E-Bikes und E-Scooter anbietet. Auch das wirklich ein sehr ja, interessanter Ansatz zumindest und ein sehr spannendes Gespräch. Also von daher, ich freue mich, wenn wir es wieder hören. Bis dahin erstmal alles Gute und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.